0: Hola, soy Neila. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Acompáñame a conocer a una mujer con una historia que contar. Hoy te traigo en este episodio anécdotas, experiencias y todo lo que una mujer puede ser. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio del podcast. Gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad que me hace muy feliz. Voy a reiterar lo que siempre digo cuando inicio los episodios del podcast: el poder de las redes sociales para mí al conectar con ustedes es como lo más maravilloso que hay, no las conozco a todas en persona, sin embargo el hecho de conectar con ustedes por medio de algo tan grandioso como las redes sociales me hace querer compartir las historias de ustedes y por esa razón hoy estás aquí conmigo para conversar un poquito de ti, de tu historia, que nos cuentes quién eres, qué haces, a qué te dedicas y te voy a dar la oportunidad que lo hagas de tu propia voz y te presentes y nos digas quién eres y todas esas cosas maravillosas que tienes para compartir con nosotros hoy.
1: Hello, bueno, ok, primero que todo, pues muy feliz de ser parte de tus podcasts eh, Me siento muy honrada, como te lo he hecho el día que, que me invitaste Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy Cats Balance Lifestyle Esa es como, mi, como la manera en la que yo me, me identifico Pero mi nombre es Catherine Endara Yo soy panameña, aunque muchas veces me confunda con otras nacionalidades Sí, soy 100% panameña eh, tengo 32 años, estoy casada y bueno actualmente pues administro la empresa de mi, eh, de mi familia y soy ama de casa, desde no sé qué te puedo contar, desde el 2016 puedo decir que yo abrí el Cats Balance Lifestyle en Instagram porque yo tenía el sueño de encontrar una vida en balance, yo empecé a cuidar de mí como parte de mi salud en el 2012, porque no soy una persona muy grande. Actually, mido 1.54. Eh, siempre pensé que me 1.57, pero no, mido uh -huh. 1.54. Eh, pesaba 150 libras con tan solo eh, 23 años. Yo sé que eso quizás es un peso que se ve mucho, pero mi estatura con mi peso versus la acumulación de grasa no me estaba eh, siendo del todo favorable. Actualmente estaba sufriendo muchos dolores, me estaba quejando muchísimo de, de dolores en los tobillos, en las rodillas, en la cadera, eh, quizás no respiraba tan bien, no tenía resistencia y todas esas cosas fueron como pequeñas banderitas que fueron saliendo por ahí. Eh, para que yo realmente... Sabes que uno no aprende de cabeza ajena, como sí, dice, eso. no, a uno le toca aprender a uno mismo. Y digo, si tú estás dispuesto a abrir los ojos, pues empiezas a cuidarte. Y eso fue más o menos como el trigger que fue en el 2012. Pero en el 2016 me pidieron la mano y yo dije como que tengo que hacer algo. O sea, tengo que realmente buscar mi mejor versión en cuanto a salud y bienestar porque entendí que el físico venía en automático si yo tomaba la decisión de buscar y luchar por mi salud y mi bienestar se iba a ver reflejado en mi físico entonces ahí empecé el journey y fue ahí cuando dije sabes que voy a abrir un instagram porque en el personal, pues, me imagino que todo el mundo quería ver, era como mi vida personal y no como que mi diario de comidas y todo lo que estaba haciendo. Creía que era como un journey completamente diferente y por eso decidí como que abrir el Instagram aparte y rodearme de personas que estuvieran más o menos eh, buscando las mismas metas que yo. Entonces, así fue que empezó y básicamente esa soy yo, una persona que lucha constantemente con el tema de eh, esparcir el balance y el bienestar.
0: Oye, Katherine, qué interesante. Mira que medimos exactamente lo mismo, 1,54. <risa> <Okay, risa> a, di a diferencia de ti, yo cuando tenía 23 años, eh, bueno, yo tengo 35, tú tienes 32, yo pesaba 100 libras, era muy flaquita y... Me crea esta curiosidad, qué bueno que, que lo mencionas de cómo tú te volviste consciente de que para tu, tu estatura y tu cuerpo, bueno, también eso es parte de como bien lo mencionas una vida en balance y de que de eso se trata tu proyecto, de esa lucha contra encontrar el balance, porque no es estar flaco por estar flaco, exacto es estar, Exactamente. estar bien con tu cuerpo y con tu mente para que sea sano, de acuerdo a lo que yo he visto que tú nos transmites y aquí en común nos tiene también conversando que cuando yo llego a ti a tu cuenta, hacemos hago el match contigo porque tienes un movimiento maravilloso que es el, el tomarse el agua eh, yo te comentaba que yo soy esa persona que no consume tanto agua, agua o no, no está
1: tan pendiente de, de el vital líquido digámoslo así, como probablemente el 75% de la población no te sientas diferente <risas> así. Catherine, entonces hablamos de que tú este es como tu,
0: tu proyecto o tu bebé, el, el blog de compartir o de tratar de que todas las personas nos volvamos conscientes porque me voy a incluir de la vida en balance.
1: Exacto.
0: Después de que tú dices, lo voy a hacer, lo voy a, 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 a potenciar, ¿qué ha sido lo más difícil del proyecto? ¿Cómo, cómo ha sido manejar este tema y crear también esa... En la conexión con las personas, que al final de la historia es como tú dices, la gente espera ver en la vida de uno como que compartiendo lo que vas a comer, compartiendo lo que estás haciendo, pero crear la conexión es lo más importante, ¿cómo ha sido eso para ti?
1: Sí, mira, no te voy a decir que fue algo fácil porque iniciando mi cuenta lo hice para mí y siempre digo que esa cuenta es mía es como mi diario al que yo estoy abriendo para que muchas personas lo lean, o sea yo dejo mi diario como abierto en la parte del bienestar y, y el balance y mucho de esto eh, empezó con el agua porque yo tampoco eh, solía tomar tanta agua, siempre he tomado agua pero no solía tener esto eh, la parte consciente de, del bienestar, de saber qué era lo que me estaba haciendo falta, yo como te dije, sufría de sobrepeso, sufría de eh, sinusitis, tenía dolores de cabeza. O sea, una vez hasta me hicieron un CAT y no, que no era nada, que no sé qué. Yo Como que tiene, tiene que existir algo. O sea, tiene que haber una razón por la cual yo tenga este dolor de cabeza frecuente. Y, ¿sabes? Irte dando cuenta o ir buscando tú tus respuestas. Porque si te quedas ahí esperando que alguien te las diga, probablemente nunca las vas a encontrar. Y yo comencé con el agua. O sea, empecé a cambiar como que mi alimentación, pero empecé a incluir muchísima más agua. Entonces, el movimiento como tal de tomar agua, eh, que es tomemos agua Pity que es aquí donde, o sea, no puse tomar agua ni nada así. O sea, quise como que Panamá tomé agua. Me explico, quiero involucrar a todos. Digo, si puedo llegar más lejos, mejor. Pero las personas subestimamos muchísimo el poder de la hidratación. Es como, nadie cree que el dolor de cabeza es por falta de agua, nadie cree que la ansiedad es por falta de agua. O sea, uno lo subestima mucho, lo pone ya como, que el agua es aburrida, es que el agua... Pero realmente el agua puede estar siendo la respuesta de muchas cosas. Entonces, eh, el movimiento pues sí, como tal empezó el año, a finales del año pasado o el año pasado. Eh, y ya como que quise meterle eh, fuerte tratando de hacer pequeños retos semanales eh, y quizás sí, es, no te voy a decir que es la cosa más fácil del mundo porque precisamente estoy con personas a las que les cuesta porque las que toman agua o son deportistas que de por sí ya tienen que tomar agua no les cuesta, entonces ese no es mi target mi target es la persona como tú en este caso, que no pasa el agua normal, que no les gusta, que les da asco, que, que les parece aburrido, que con la comida no pueden tomar agua. ¿Me explico? O sea, ese es como mi target. O sea, poder llegar a estas personas que se la pasan diciendo que tienen dolores de cabeza, que se sienten mal, que sufren de retención y, y que no toman agua. Entonces, Exacto. Así. Ajá, entonces yo me quedo como que, ok. Estas son las personas a las cuales yo quiero ayudar. Y hago pequeños polls eh, durante la semana preguntando si han tomado agua porque la gente está muy pegada al Instagram, en su hora de almuerzo y todo y de repente ¡pum! me ven. Y me ven preguntando por el agua y ahí es donde quizás de poquito a poquito he logrado como tocar a algunas personas porque en medio de su trabajo o en medio de su, no sé, deporte o lo que sea que estén haciendo no han tomado suficiente agua y vengo yo a pegarle el recorderis y ¡pop!! agarran su vaso, su termo, van y lo llenan, toman un sorbito. Eh, es muy fácil perderse en la computadora cuando estás trabajando, ahora que todo es trabajo en casa, teletrabajo, o ahora que todo el mundo se está como reincorporando a su rutina, sabes, como que es muy difícil tener el agua presente, entonces... Si estoy pegado todo el día en la computadora, por lo menos tener el, el, el termo al lado de la laptop, que es lo que yo más recomiendo, como que no olvides tener el termo al lado, porque de pararte a buscar un vaso probablemente no lo vas a hacer, porque estás muy ocupado. Pero si lo tienes al lado puede ser que sea más fácil. Entonces, digamos que sí ha sido un reto, pero creo que poquito a poquito he logrado... Bastante, entonces me siento como bastante tranquila al paso que voy llegando a más personas, ¿sabes? Que corran la voz, que sean ejemplo, porque probablemente yo no aparezca en los Instagrams de todo el mundo, pero eh, la gente sí está tomando más agua, entonces. Sí, mamá, exacto. Las eh, mamás eh. están como que enseñándole a sus hijos a tomar agua, o sea, no veo tal cosa, o por lo menos a las que sigo y las que me siguen veo mucho la, eh, eh, que inculcan el tomar agua. Entonces, si ya estás llegando a tus hijos, créeme que la próxima generación va mucho mejor que la que fue la nuestra, pues.
0: No, correcto, es lo que te decía. De pronto es como, bien mencionas ahorita, no, todo, no, no tenemos los mismos seguidores, pero el hecho de que yo, tú me impactes a mí y yo lo comparta, vamos, eh, como... Spreading.
1: El, el spreading, el, el, sí, se va expandiendo, o sea, esto, esto no se queda solamente conmigo, y eso es lo que quiero, o sea, probablemente no todo el mundo use el hashtag, probablemente no todo el mundo me tague, pero el solo hecho de que la voz esté corriendo, para mí está perfecto, o sea, no, eso es lo que me hace feliz, poder llegar a más personas directa o indirectamente.
0: Así es, Kat. Cuéntame algo, si tuvieses que cambiar algo... De, de tu experiencia en este proyecto yo sé que es trillado y que siempre todo el mundo dice no todo a su ritmo y a veces decimos que no, yo no hiciera nada diferente sin embargo siempre hay algo que uno piensa y que oye, de pronto lo hubiese hecho más antes de pronto eh, cambiaría esto lo hiciera de esta manera ¿hay algo que tú hicieras diferente o que cambiarías de, 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 de esta experiencia?
1: Mira, la experiencia como tal o sea, todo pasa por algo. Las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Y sí, a veces uno pensaría lo hubiera hecho antes. Pero no, no podemos vivir del hubiera. Pero soñando que qué que hubiese hecho yo diferente desde que yo abrí la cuenta. Porque a veces me salen, sabes, los recuerdos. Y veo sí. que yo tengo años recordando esta cosa de, de tomar agua. Y, y lo que más me da risa a veces es que okay, en verdad yo estoy como una campaña una micro campaña de recordar algo que es como, yo no tanto recordando comer, ni te ando recoma, eh, recordando respirar ni te ando recordando que tienes que dormir ni que tienes que trabajar o sea, tomar agua tiene el mismo impacto y la misma importancia que respirar comer, dormir y trabajar pero lo dejan atrás entonces yo digo como que yo estoy recordándote una cosa que que en teoría es como parte de tu vida, o sea, parte de que tú existas es, sí. es tomar agua, es hidratarte, o sea, es mantener tu piel, tus riñones, tu hígado, tus órganos, o sea, tu cerebro no funciona si no tomas agua, y, y es una cosa tan, tan mínima, pero impacta tanto en tu vida, que es una de las cosas que las personas más olvidamos, y me incluyo porque en algún momento lo hice, en algún, yo no crecí con botellita de agua en mi lonchera, o sea, a mí me mandaban... Si bien es cierto, yo no tomaba soda. En mi casa nunca ha sido como que la soda algo importante. Pero sí los jugos y los batidos de, de frutas y los licuados. Entonces, nunca fui de mi botellita de agua y carga tu botellita de agua para aquí y para allá. Eso me tocó ahora de grande. Entonces, sí, eh, Digamos que si yo vengo recordando esto, quizás lo único que hubiera hecho diferente es... No sé, quizás abrir el hashtag, quizás como tratar ya en serio de llegar a más personas. No tanto como, como demostrando lo que yo estoy haciendo. Quizás hubiera hecho más polls, más, más encuestas. O sea, hubiera crecido ya con esto desde antes. O sea, lo que estoy haciendo desde ahora, si quizás lo hubiera empezado un poquito antes, eh, quizás estaría llegando a más personas. Pero hasta ahora realmente no es algo que que yo siento que hubiera cambiado mucho, me explico o sea, no hay tantas cosas que sí, hubiera cambiado la experiencia hasta ahora ha sido increíble como te digo, cada cosa llega en su momento, por algo no pasó antes pero si tuviera que decirte algo, pues sí, sería eso
0: Catherine, la gente a veces nos ve en las redes sociales y se imaginan, es que no, esta es otra, otra más hablando de este tipo de cosas. Te lo digo uh -huh. yo porque, digo, estamos de este lado y, uh -huh. y, y siempre estamos expuestos a críticas positivas o negativas. Exacto. ¿Cómo haces tú, por ejemplo? Bueno, hay personas que de pronto pensarán que tú eres nutricionista, que tú tienes algún estudio de, de este tipo de cosas por el, la, el contenido que nos compartes. Porque eh, tú nos estás compartiendo tu estilo de vida. Exacto. Tu, tu estilo de vida balanceado para que el que le funcione, y te he escuchado decir, eh, te funciona a ti, te puede funcionar a ti, a todo el mundo no es lo mismo lo que le funciona. ¿Cómo eh, manejas ese punto de que a veces la gente dice que, oye, eres o no eres nutricionista, no necesitamos ser expertos en algo para compartir nuestra experiencia? Yo siempre pienso.
1: Exacto, exacto. En ese caso, mira... Esa es una de las cosas que más risa me da porque me, me pone en duda como que si yo realmente debía haber estudiado, porque yo estudié mercado de publicidad con énfasis en diseño gráfico eh, trabajé en publicidad pero yo creo que yo soy como una nutricionista frustrada o sea, yo realmente he trabajado localmente con dos nutricionistas y dos nutricionistas eh, extranjeras y creo que si en algún momento ellas me llegaran a escuchar, no, no negarían lo que voy a decir y creo que soy la única asesorada que les ha hecho las preguntas más randoms de su vida. Les he hecho un millón de preguntas. Eh, creo que fui la que más les ha preguntado en toda su carrera y al punto de que yo decía como que discúlpame mi intensidad, pero es que tengo mucha curiosidad y yo creo que, que eso... Es lo que, lo que me gusta compartir porque lo he aprendido a base de preguntas, a base, a base de cuestionarme por mi cuerpo, ¿me explico? O sea, yo decía como que estoy viendo estos cambios y cada cambio generaba en mí una curiosidad, entonces ¿qué pasa? Yo hablo mucho de la parte de la nutrición y sí, a veces me pueden confundir con nutricionista, no lo soy, soy una nutricionista frustrada, todo lo que sé, lo sé porque lo he aprendido con mi propio cuerpo, hablo desde mi experiencia personal y siempre he dicho que cualquier cosa que yo diga no me la tienen que creer, ya, ustedes tienen algún profesional en que confíen y pueden libremente preguntárselo a esa persona, porque definitivamente que cada cuerpo es diferente, eh, yo tengo condiciones que otras personas tendrán algún coctel de condiciones también y hay otras personas que no tienen ninguna condición, yo no puedo esperar que lo que yo aplico en mí le funcione a todo el mundo pero me gusta hablar desde mi experiencia, desde mi cuerpo, desde lo que yo he experimentado. Absolutamente nada de lo que yo comparta va a ser algo que nunca he probado, nunca he vivido, nunca he experimentado.
0: Sí, y te felicito por eso, porque hay gente, o bueno, hay personas sin juzgar ni etiquetar a nadie. Hay personas que a veces claro. hablan desde simplemente lo que leí, desde el conocimiento absoluto y... Eh, me encanta que siempre recalquemos que es desde la experiencia de uno mismo y de verdad que yo te felicito porque o sea, conecto muchísimo con lo que compartes, conecto con, con esas, esas cosas que en el día, día a día de uno, uno está como metido de que, tú sabes, de pronto que un profesional se lo diga, es cool, pero uh -huh. es más cool si alguien con quien uno tiene una, una conexión se lo dice, es que oye, de pronto. Claro, exacto. Entonces, esa parte me encanta y de verdad te felicito porque si sí estás llegando, si sí me estás llegando a mí, seguramente hay otro montón de gente afuera que le estás llegando también y que tú sabes, a veces por pena no, no, no interactúan o no te responden. Claro, pero claro. Ahí está sembrada la semilla. Cuéntame. ¿Cómo haces para dividir tu vida personal y laboral? Nos mencionaste al inicio de que eh, administras un negocio y tu familia. Eh, tú tienes tu vida de esposa, profesional y compartir con eh, la, las personas en el, en, en el blog, Instagram. ¿Cómo haces para distribuir todo ese tiempo?
1: Bueno, ahorita mismo pues obviamente todos venimos de un año bastante particular, bastante único y ese año pues me ha dejado eh, como, en, como en limbo, digamos, creo que en algún momento todos llegamos a, a, a pensar como que ¿dónde estoy parado? Y ese me dio la oportunidad para, para, digamos, enfocarme más en mi casa, quizás darle ese cariño al hogar que no, no podía por temas laborales de estar prácticamente el 80% fuera de la casa, sí. eh, entonces digamos que, que actualmente permanezco en más o menos lo mismo, no, no, no he retomado las labores eh, ni el horario laboral, pero eh, como te digo, una empresa familiar no tiene horario, no tiene como de lunes a viernes, no hay fecha, o sea... El, el trabajo familiar siempre y en una situación como en la que estamos pues puede ser 24-7 a cualquier hora, cualquier día y trato es de estar disponible en todo, quiero estar presente tanto en mi casa como en la empresa obviamente eh, digamos que es un poquito más fácil desde la casa porque pues tengo acá la familia y puedo manejar el negocio a distancia por fortuna, entonces, digamos que no ha sido fácil la, la, la reorganización, porque yo soy una persona de rutina, yo solía ir al gimnasio, pasaba por la oficina, a veces venía a almorzar a la casa, volvía a la oficina, hacía mensajería de la oficina y de resto, volvía entonces a la casa. O salía, sabes la vida social que existía antes. Sí. Y ahora... Digamos que mi tiempo se divide en mi Instagram, mi casa, mi trabajo. Entonces, y bueno, la familia, que es como lo, lo más vida social que tengo ahora, es eso. Trato de, ¿sabes? Este año que pasó, pues, me, me abrió mucho el, el tema de, no sé... Y yo soy una persona muy familiar, Neila, eso sí te lo puedo decir. O sea, yo, mi familia primero que nadie. Y... Aún así, luego de haber pasado un año tan difícil, siento que quiero más de mi familia. ¿Me explico? O sea, quiero compartir más tiempo con ellos porque uno no sabe realmente lo que vaya a pasar mañana. Entonces, digamos que sí, yo administro ahorita mismo mi tiempo es mi familia, mi casa, mi red social y, y, y por el tema de balance, no, no estoy hablando de mi red social, tipo que estoy en Facebook eh, y, y en mi cuenta personal y posteando cosas todo el tiempo, no, es, es catch Balance Lifestyle, o sea, es la parte del balance y poder ayudar de alguna manera u otra, me gusta saber que esa es mi cuenta en donde yo puedo llegar y ayudar, o sea, sentirme útil eh, dentro así. de mi casa. Entonces, así, básicamente es eso.
0: Te entiendo totalmente. Katz, ¿hay alguna persona o personas que te hayan inspirado eh, o apoyado súper con esto de hacer este proyecto que tú digas, tengo que agradecerle un montón eh, eh, que han estado a tu lado para hacerlo?
1: Mi esposo es una de las personas que más me ha apoyado yo creo que en todo.
0: <risas>
1: todo, todo, todo. Eh, obviamente mis papás también, si sí, mis papás... Es como que ellos, sin ellos no hubiera podido lograr muchas de las cosas. Eh, pero mi esposo es una de las personas que más me inspira, más como que me empuja. Aparte que es con quien estoy 24-7. Sí. Eh, es quien me dice, dale, tú dale, tú dale <risa> y, y después ves qué, qué pasa, ¿no? Y siempre trato como de exponerle mis dudas. Eh, o lo que me da miedo básicamente porque creo que lo que te limita un poco a hacer algunas cosas es el miedo y, y si te atreves a hacerlo pues ya luego te das cuenta que si valió o no valió la pena y si no valió la pena realmente no es que estés perdiendo, es una manera de aprender diferente. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo contigo en
0: eso, es una forma de ganar también exacto. el atreverse es ganar de, de una forma indirecta
1: Exactamente y es difícil porque nos han inculcado toda la vida quizás todo o muchas personas crecimos con, con el tema de que si algo no salía bien pues rayos ¿no? no salió bien y uno se pone triste y toda la cosa y lo cual es completamente normal pero es importante poder ver esa luz al final del túnel es importante poder reconocer que si no hubiésemos pasado por ese momento no hubiéramos podido levantarnos de la manera en la que quizás lo hemos hecho. Eh, el, yo pienso que el, el fracaso no, es, es, es una palabra como muy fuerte, ¿me explico? Yo sí. lo veo como aprendizaje siempre, eh, incluso ahora más que nunca eh, yo estoy buscando bebé y yo tuve una pérdida el año pasado y yo soy una persona que... Me enfrasco en una cosa y eso es lo que quiero y, y probablemente sí, suena un poco eh, como cerrado, pero soy una persona que cuando quiero algo lo, lo trato de lograr y muchas veces, pues obviamente, no, no me ha salido del todo bien y decidí verlo del otro lado. Y nuevamente, hablando de la persona que me inspira o que me ayuda y eso, es mi esposo. Tiene una manera increíble de ver las cosas súper positivas, o sea, él es el niño, siempre digo como esto, ¿no? que él es el niño que viene con el barquillo con cinco bolas de sabores, todo feliz, <risas> y yo estoy acá con mi helado y lo veo tan feliz que con mi manito ¡pup! agarro y le tiro los helados y le digo, cálmate, bájale dos como que él tiene una alegría o sea un positivismo siempre trata de ver como que esa parte de que bueno pues si esto me está costando por algo es y voy a buscar qué es lo que me cuesta, o sea se, se reta me explico, no, no no se pone como esa a uno le da miedo entonces uno a veces quizás lo evita o sí. empieza a preguntarse que quizás eso no es para uno y mejor lo dejo ahí porque se ve muy complicada la cosa y él no entonces, él me da como esa, esa tranquilidad de, de, ok, no me gusta y siento esta cosquilleo en el cuerpo y quiero hacerlo, pero vamos a hacerlo, pues, ya. Y una vez lo haces, entonces tú dices, bueno, oh, no fue tan grave. O mira, me fue demasiado bien y yo acabo pensando que casi no lo hago por, por miedo. Exactamente. Entonces, sí, digamos que básicamente entre mi familia, que son los que me han apoyado, pues obviamente me criaron y mi esposo es el que actualmente me acompaña, es, son las personas que me han ayudado a ser como soy. Él es
0: como el cheerleader de tu equipo.
1: Exactamente, <risa> exactamente, así mismo, literal, anda con los pompones por ahí. Qué
0: bueno, Kat, me alegra muchísimo que eso sea así. Me mencionabas que del 2020 te volviste mucho más familiar de lo que ya eras, pero ¿hay Correcto. algo adicional con que te quedarías del 2020 sacando... Lo negativo, porque yo pienso que no, no es resaltar lo negativo. Yo, yo trato de que en esta pregunta podamos compartir todo eso positivo que nos ha dejado a cada una individualmente el 2020.
1: Claro, claro, claro. No, sí, completamente. O sea, demostrarme que soy capaz de luchar por lo que quiero y por lo que amo. Porque en el 2020 concebimos a nuestro bebé y ahí me di cuenta de que yo soy capaz de hacer muchas cosas que jamás en mi vida pensé que yo sería capaz de hacer y este año puedo recalcar que, que fue un gran aprendizaje que, que no, 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 no vale la pena poner tanto tiempo eh, tu, tus miedos por delante de que los claro. miedos siempre van a existir pero hay que atreverse si realmente quieres hacer algo o sea, si realmente quieres un cambio o si realmente quieres algo tienes que ponerte las pilas y, y no va a ser fácil y me demostré a mí misma que, que no es fácil, pero que puedo lograrlo, porque es lo que es como mi motor, me explico, si me pongo algo que quiero busco la motivación y nada, me lleno de gasolina y voy por eso eh, sí, eso es lo creo, que me crearía, creo que, que te lo capaz
0: te lo reiteré, te lo voy a reiterar aquí ahorita, disculpa, te lo comenté el día que nos compartiste en, en el Instagram acerca de la historia para los que nos están escuchando, de pronto pueden ir allá y ver ahí un poquito de lo que tú desde eh, tu corazón nos compartiste y conocer la historia de esto que mencionas y de verdad que eh, te reitero mis felicitaciones para poder compartirlo y, y, y dejarnos ese mensaje tan hermoso porque... Yo te confieso, a mí se me salieron las lágrimas No, no de, de un momento triste, lo veo desde tu positivismo Así mismo como tú lo mencionabas, tu aprendizaje Y son claro. lecciones maravillosas De que vemos personas del otro lado Y no sabemos cuál ha sido... Su aprendizaje y de qué forma ha llegado ese aprendizaje, ¿no? Entonces ahí está más de lo que te digo que esto es una conversación para conocerlas a ustedes y a mí me hace muy feliz poder compartir estos momentos y este espacio porque de verdad que aprendo de todas y yo sé que los que nos están escuchando también aprenderán de ustedes y conocer sus historias ya sea personales, profesionales, es para mí, como, poder llevar ese mensajito, que todos tenemos, para dejarles, claro, gracias bien. por compartirnos eso, y, ya les dije, que pueden ir, y conocer allá, y está tu Instagram, y pueden conocer, acerca de esta historia, que nos compartiste, hace unos minutos, Catherine, este es un podcast sin vergüenza, ya hablamos de todas estas cosas como mujer que eres, maravillosa, ahora vamos a abrirnos un poquito a esa Catherine como mujer eh, en su día a día, yo siempre les digo que eh, sin vergüenza no es un adjetivo, sino es una preposición y la palabra vergüenza no nos da pena no nos da miedo, vamos con todo, yo tengo un hashtag que dice vainas mías que a nadie le interesa así era buenísimo. antes, pero ahora es, esas cosas que yo les quiero decir, que nadie me preguntó ajá
1: <risa> buenísimo, buenísimo
0: hay algo de Katherine que nos quieras compartir, que nadie te preguntó, pero que tú dices, yo les quiero compartir esto, para que ustedes
1: lo sepan Uy, esa pregunta, no sé, creo que casi siempre que abro mi Instagram me, me, me pongo a grabar cosas. Es como que, bueno, nadie me lo preguntó, pero aquí estoy hablando de eso. Exactamente. Así que, sí, digamos que hay un hay buen par de cosas, pero casi siempre van relacionadas a temas de, de nutrición y la hidratación, ¿no? O sea, creo que voy muy enfocada con eso porque precisamente quiero llegar a muchas personas... Y algo que aprendí hace eh, poco es que hay muchas, hay muchas personas hablando de lo mismo, uh -huh. pero nadie lo habla como lo hablo yo. Y no, no con eso quiero decir que ay no, pues cats no, 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 igual tú, tú pudieras estar hablando exactamente de lo mismo, pero hay personas que se conectan contigo, que no se conectan conmigo. Entonces, a eso me refiero, que hay, a, hay muchos temas que se están hablando ahorita mismo, pero no todo el mundo conecta con uno, y yo tengo eh, la gente que conecta conmigo. ¿Por qué? Porque nadie lo explica como lo explico yo, nadie lo habla como lo hablo yo. Y, y digamos que esas son las cosas que nadie me pregunta, pero que yo igual las menciono, porque es importante y, y esto le puede dar como... Energía o, o motiva a alguien a que diga las cosas Porque nunca sabes si hay alguien que vaya a conectar contigo Y no Así. lo estás diciendo, no lo estás haciendo por miedo o por lo que sea Pero alguien sí te está esperando
0: Totalmente de acuerdo contigo
1: Catherine, si te otorgaran un superpoder
0: ¿Cuál crees tú que elegirías?
1: Uff, yo creo que la telepatía ¿Te,
0: ¿Te gustaría? Ver,
1: sí irme allá a la cabeza de las personas y <risa> no para hacer desastres obviamente creo que jamás 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 eh, tendría pediría un superpoder para hacer daño ni nada por el estilo
0: no yo te entiendo totalmente yo a veces pienso que es que, que sí quisiera tener la telepatía, pero me da un poquito de miedo porque <ríe> uno no sí. sabe con qué se puede encontrar en la mente de las claro, personas.
1: Claro, 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 no, te, sí, sería, es, es un poder el que requiere como muchísima madurez. Sí,
0: totalmente. no lo escucho,
1: esto no lo escucho, pero yo voy por esto, pero sí, no, porque tú sabes que a veces me pasa, no sé, creo que mi mamá en algún momento nos enseñó esto, pero cuando alguien estaba a punto de decir algo o tú querías que alguien te mirara porque estabas a punto de pasar por algo, tú en tu casa decís que telepatía, telepatía telepatía, la persona no te miraba y tú como que, ah, no me funcionó pero, eh, sí, digamos que telepatía sería un superpoder interesante.
0: Totalmente interesante. Tres palabras que definen a Katherine
1: Tres Tres palabras Ok, eh, yo pudiera decir que soy una persona muy leal, así que leal sería una, honesta sería otra, eh, creo que la honestidad también como que abarca un compás bastante amplio, pero sí, soy bastante honesta y puedo ser sarcástica, creo que desde hace muchos años he sido sarcástica no siempre hacia lo grosero, ojo, correcto, eh, Siempre trato como de chistear diciéndote la verdad porque quizás directa, directa como tal, no me gusta hacer a la primera. Pero no todo el mundo entiende el sarcasmo, entonces ahí sí toca irte a lo directo. Pero sí, digamos que honesta, sarcástica y leal.
0: Bueno, para los que nos están escuchando, adicional a que medimos 1.54, igual. <risa> <risa> Aquí este, vamos a hacer, este es. Nadie nos preguntó, pero otra cosa que vamos teniendo en común y coincido uh -huh. contigo, no todo el mundo tiene la capacidad de entender los sarcasmos de uno, uh, por más yo los llamo sarcasmos bittersweet porque los, los trato de, no los trato, me sale natural y creo sí, que sí, puede sí, ser es, eso nace, es, es algo que hay un porcentaje de la población muy, muy pequeño que tiene este, yo le llamo una virtud no virtud pero los que lo tenemos generalmente nos atraemos entre sí para poder entendernos, que el mundo Exacto. nos comprenda. Así que si nos están escuchando ya saben que tenemos otra cosa en común.
1: Sí, la pequeña población sarcástica
0: es buena, exactamente. <risas> Catherine, si no hicieras lo que haces actualmente, ¿qué crees que estuvieras haciendo? Bueno, yo creo que nos respondiste arriba de que eres una nutricionista frustrada,
1: pero eh,
0: ¿habría otra cosa que tú dices? Yo podría también serlo.
1: No, negativo. Creo que toda mi vida he soñado con ser ama de casa en ese rol. Eh, admiro mucho a mi mamá porque realmente el hecho de yo nacer, eh, de yo crecer eh, queriendo ser esto, sí, eh, fue por mi mamá. Porque en muchas escuelas, en, porque estuve en varias escuelas, no por mí, pero estuve en varias escuelas y siempre estaba este tema de, de los niños que, que no tenían esa conexión con sus papás y que los papás siempre estaban trabajando y bueno, pues que ellos tenían sus vacaciones y todo, pero ¿sus papás qué? Y yo tenía a mis papás. Entonces, en muchas discusiones, obviamente, familiares, cuando estás chiquito y que no estás de acuerdo en muchas cosas, luego te resaltan, dices que, pero yo estoy aquí, o sea, pídeme ayuda, me tienes aquí todo el día, eh, tu mamá siempre está ahí contigo, incluso ya graduada de la universidad, eh, mi mamá ha estado 100% entregada a sus hijos y a su casa y es una cosa que yo admiro mucho y siempre he dicho que cuando yo sea grande yo, yo quiero ser así yo quiero estar ahí para mis hijos quiero tener ese balance entre la parte laboral y la parte en casa que me permita estar presente en la vida de mis hijos y si la vida así me lo permite y tener hijos eh, poder estar ahí para ellos eh, sin obviamente dejar mi espacio sin obviamente dejarme a mí en el camino eso, sí, eso. correcto
0: mira, de verdad que eh, me encanta de verdad, te reiter, me encanta que, que nos compartas eso porque muy pocas mujeres también somos capaces de decir que queremos ser ama de casa, yo me considero vintage todavía uh -huh. y yo también quiero ser esa ama de casa de, sin abandonarme a mí, como bien lo mencionas creo que seríamos unas algo moderno del ama de casa podemos Exacto. hacer un, movi un movimiento de es housewife. un híbrido <risa> un housewife mixto ahí con el, lo antiguo con lo moderno y encontraríamos un balance así como lo
1: dices tú claro porque es que tiene su lado positivo y, y disculpa que te interrumpa eh, yo sé que, que puede ser muy mal visto el tema de ay ella quiere ser ama de casa porque pues obviamente todas queremos trabajar, todas queremos salir adelante, pero ¿quién dijo que ama de casa no es serlo? ¿Me explico? Ser ama de casa es un reto. O sea, es uno de los trabajos y de las labores más complejas y como dicen, por ahí, mal pagadas. Totalmente. Y, y no por verlo del lado negativo, o sea, como, o sea, este es un espacio para hablar de las cosas positivas. sí. sí. Y si alguien no lo está viendo, pues vamos a decirlo, aunque no nos lo pregunten. <risa> aunque no nos lo estén preguntando,
0: estamos compartiéndoles lo positivo de lo que nosotras como mujeres nos gusta y de eso se trata este espacio, de verdad que Catri, hoy, hoy, hoy tengo otra, otra perspectiva de ama de casa que compartimos. Así es que yo sé que también alguien que nos está escuchando le va a gustar esa idea y quizás
1: habrá claro. el club. Claro, no, no, no. Y, y más que todo fue en el, el 2020 que me reforzó el hecho de, de que la casa necesita de ti. Sí. Y, y es un trabajo, o sea, tu esposo, tus hijos, si tienes perritos como yo que acabo de adquirir una criatura, eh, demandan, demandan tiempo y, y para que tu casa se vea como tú quieres y que todo funcione correctamente pues tú tienes que estar ahí
0: totalmente Katherine, por último yo sé que nos has dejado también muchos mensajes eh, aquí en esta conversación pero hay alguno más en particular que quieras dejarle a las personas que te están escuchando en este momento
1: sí algo que, que estuve pensando mucho estas últimas semanas eh, y bueno, que lo vengo pensando desde el año pasado Y bueno, sorry que digo muchas cosas del año pasado Pero es el año pasado, yo aprendí muchas cosas sí. eh, Que la gente no tenga miedo Ni que se deje llevar eh, El no compartir algo que quieren Por miedo a, a, a que no se dé Por la envidia porque sabes que dicen como que Ay, hay mucha envidia y no digas esto porque la envidia no sé no sé en qué consta la envidia y qué fuerza tiene sobre sobre ti pero se dice y, y las supersticiones y, y estas cosas no o sea yo siento que la vida es una y si hay algo que te mueres en ese momento por compartir porque te está generando una alegría que no puedes contener háblalo, dilo, grítalo compártelo con quien quieras ojo, no tiene que ser a las mil y primeras del mundo entero pero y si así fuese también vale porque no sabes qué va a pasar mañana y lo hablo desde la experiencia propia eh, todo el mundo es libre de, de compartir lo que quiere y mantener en, en privado también lo que quiere pero si hay algo que tú Quieres compartir porque sientes que tienes ganas de decirlo, ¿sabes? Como cuando se te sale, o sea, que taca, lo dices con los ojos.
0: Sí, totalmente.
1: Hazlo, o sea, no, no te vayas con que, ay, no lo voy a decir porque es que me dijeron que eso no se dice ahora, o me dijeron que esas cosas son privadas, o me dijeron que eso, eso no se dice, o, o, o que de mal agüero, o que por la envidia ponte que te van a entregar tu apartamento, o tienes nuevo trabajo, o te vas de viaje. Ey, lo que sea, lo que sea que tú quieras compartir y decir porque te hace feliz hazlo sin importar lo que vayan a pensar los demás si fue muy temprano o, o, o que no lo tenías que decir eso es lo que yo diría que la gente, que todos tenemos que poder tener esa libertad de expresarnos sin miedo porque el miedo creo que es lo que nos mantiene presos Gracias
0: Catherine por compartirnos eso y de verdad que este rato ha sido muy ameno para mí, recuérdanos tus redes sociales para esas personas que quieran ir y conectar contigo a conocer más de ti y a aprovechar, porque yo siempre pienso que uno debe aprovechar todo lo que hay a nuestro alrededor, nos rodeamos de los que queremos y de los que nos aporta nuestra vida para que vayan y conecten contigo
1: claro que sí, mi Instagram es cats k-a-t-z balance, con d al final lifestyle, Cat balance, lifestyle ahí pues vas a poder ver un poquito de mí y un poquito no, pues casi todo de, uh -huh. de, de la parte balanceada de, de lo que es mi mi, mi filosofía eh, y lo que quiero compartir eh, te puedes contagiar de cosas y si tienes alguna duda pues que me escriban, siempre estoy abierta a, a recibir cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de duda y en lo que se me sea posible lo voy a responder y si te tengo que aconsejar ir con algún profesional porque creo que lo puede explicar mejor que yo o puede... O puede... Eh, ayudarte con eso mejor pues también lo voy a hacer porque como te digo no, no soy estudiada en eso conozco mucho de eso pero siento que eso, la información es una gran responsabilidad y si yo siento que puede guiarte hacia algo mejor también lo voy a hacer así que ahí estoy para todos y también para recordarles que tomen agua que no subestimen el poder de la hidratación y que antes de pensar que tienen algún problema, una enfermedad o una condición, evalúen más bien lo que están comiendo y cuánta agua están tomando durante el día.
0: Muchísimas gracias Katherine, de verdad nuevamente por aceptar este ratito conmigo. Es muy muy gratificante compartir todo esto que hemos compartido y espero que pronto podamos estar sentadas tomando agua. Para mí ha sido muy impactante, te lo aseguro que cada vez que entro y si te veo me acuerdo de tomar el agua. Lo puedes tener. Bueno,
1: Te lo puedo me garantizar. Encanta, me así, encanta, estoy haciendo algo bien.
0: Así es, te mando un abrazo y espero que todas las personas que te escucharán en este episodio y pues cada vez que lo puedan reproducir también se contagien para tomar el agua y de todo eso que nos compartes. Te mando un fuerte Gracias, abrazo. Chao, chao.
1: ¡Máximo! Bye, bye.
0: Bye. Este ha sido un episodio más de este podcast. Si te gustó, no te olvides de compartirlo con alguien para que pueda conocer esta historia. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Soy Mujer, Soy Sinvergüenza.